0: Vous et votre groupe d'aventuriers, utilisez la magie, l'acier et l'intelligence pour investiguer des ruines mystérieuses, des cités perdues et des profondeurs infestées de monstres. Des trésors merveilleux et des secrets oubliés depuis longtemps vous attendent. Mais ne laissez pas votre dernière torche s'éteindre, vous pourriez être engloutis par l'ombre elle-même. Aujourd'hui, je vous parle de Shadow Dark. Shadow Dark est comment dire, une explosion dans le monde du jeu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aperçu un produit qui avait autant d'attraction sur les réseaux sociaux, dans les milieux roulistes, alors que son auteur, Kelsey Dion, eh bien, elle est à son tout premier financement. On dit tout premier financement, mais pas à ses premiers maniements d'armes, puisque bien, Kelsey Dion, eh bien, elle est déjà bien connue dans le milieu des scénarios indépendants pour la cinquième édition de Donjon Dragon, alors qu'elle a son actif plusieurs modules populaires sur des sites comme DriveThruPG ou Dames Guild. D'ailleurs, sur la chaîne, notre sorcier america avait animé un, un de ces scénarios que vous pouvez aller voir. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour la cinquième édition de Mask of the Worms. Et pour vrai, c'était super bien écrit. Marika avait très très bien mené le tout. Amy Kelsey a également participé à l'écriture et à la conception de jeux indépendants à succès comme Index Card RPG de Runehammer Games ainsi qu'à d'autres projets à venir qui n'ont pas encore été dévoilés. Cela euh, ça fait déjà un certain temps qu'elle travaillait sur son Kickstarter, sur Shadow Dark. Et c'est finalement en 2023 qu'elle a lancé, dans le fond, sur la plateforme de social financement, son jeu qui était déjà en bonne partie complété, même complètement. Là. Tout le matériel pour le jeu est déjà écrit, corrigé et prêt à être utilisé. Cela signifie que les récompenses numériques, dans le fond, sont, ont déjà été envoyées. C'est pourquoi est-ce que je fais ces vidéos-là aujourd'hui, maintenant que j'ai pris le temps de lire l'ensemble de l'œuvre. Mais ce n'est pas tout. OK. Dans le fond, je vais diviser la, la vidéo en deux. En premier lieu, il y a la critique de Shadow Dark mais aussi, également, je veux revenir sur le phénomène. Essayer de trouver, de discuter avec vous, échanger, discuter sur euh, qu'est-ce qui peut expliquer cette, euh, cette incroyable popularité, euh, ce financement qui a dépassé vraiment toute attente. Et je serais curieux de savoir, vous, vos commentaires dans euh, la description de la vidéo, si vous avez des hypothèses aussi à ce, à ce, à ce propos. Mais avant d'aller plus loin, les thèmes. Quels sont les thèmes de Shadow Dark? Eh bien... Shadow Dark renvoie à l'expérience classique des donjons humides, okay? on est avec une création rapide de personnages, et ils vont se lancer dans des aventures, c'est vraiment du médiéval fantastique, médiéval fantasy, inspiré par une ambiance très old school, qui se veut dangereuse, prenante, réfléchie, prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on fait, et au côté thème, au final, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c est, c est tout est présenté de manière générique. Vous, faites pas mal ce que vous voulez avec ça, c'est plus vraiment côté système que le jeu va venir chercher ses particularités. Faites côté thème, faites un peu ce que vous voulez. Il y a des petits éléments ici et là, surtout par exemple pour les dieux, où est-ce qu'il y a des exemples qui sont donnés, mais encore là, le dieu qui s'appelle Baglook, vous le, vous le renommez Biblook, puis ça revient au même, pour vrai, à ce, ce propos-là. Mais côté système, Shadow Dark a un mélange de plusieurs genres. Okay. Je vois surtout un désir de Kessler, l'auteur, de vouloir dénicher ce qu'il y a le plus dans la 5e édition et de D&D et de l'incorporer à son propre jeu. Et on se retrouve autant devant une combinaison old school et de modernité. Je vous explique. D'un côté, on se retrouve devant un système qui rappelle à de nombreux écarts la 5e édition. En passant par l'utilisation d'avantages et des avantages, la CA ascendante, une différence claire entre les races et les classes, une simplicité du système qui permet une grande personnalisation des mécaniques et beaucoup de conception maison. Ça, fait, ça facilite ainsi la création de classes, de sorts, de monstres, de races et celles-ci viennent pas nécessairement casser la simplicité ou la fluidité du jeu. Et d'un autre côté plusieurs mécaniques qui sont très spécifiques à la tangente au school. Donc, beaucoup de tables aléatoires, même qu'on peut lancer aléatoirement les talents que les classes peuvent gagner à chaque niveau, beaucoup d'outils, qui servent à générer tout ce qu'on peut trouver autant dans un donjon que dans un espace sauvage. En fait, le, le livre a énormément de tables, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une mortalité quand même assez élevée qui demeure tangible avec les niveaux qui vont se suivre. 10 niveaux par classe, une compilation de classes simples et reconnues. Il n'y a pas de « Blood Fighter from Hell », il y a Leclerc, le voleur... Le guerrier, un style visuel très noir et blanc, euh, très old school aussi, une utilisation de mécanique qui demande l'interprétation et la discussion entre le maître de jeu et les joueurs pour la prise en main de l'équipement, des armes et une compatibilité facile pour adapter en fait les vieilles, euh, les vieilles aventures qui fonctionnent avec euh, les anciennes euh, moutures de D&D. Le jeu en soi est plutôt quand même mortel, comme je l'ai dit. Il s'agit quand même d'une cassure claire qu'on pourrait retrouver de la cinquième édition. Les personnages ne peuvent monter jusqu'au niveau 10 et ils ont quelques points de vie. Les ennemis sont coriaces, il faut réfléchir il faut penser avant de sauter dans le tas. Ça, c'est très old school. Mécanique intéressante que je n'avais jamais vue auparavant, dans Shadow Dark, personne ne de vision dans le noir. Tout le monde est avec dans l'obscurité. Ainsi, l'utilisation de torches est primordiale. Même le gobelin qui euh, est une race jouable, n'a pas de vision dans le noir. Et pour ajouter un aspect particulier à l'utilisation d'une torche, celle-ci a une durée, une torche a une durée de vie de une heure, mais en temps réel, pas en temps de jeu. Donc les joueurs doivent vraiment trouver des consensus lorsqu'ils vont s'enfoncer dans les profondeurs d'un donjon humide, puisque le temps perdu hors jeu vient influencer directement la durabilité d'une torche. Mécanique intéressante, mais qui définitivement ne va pas plaire à tous les groupes alors que certaines personnes ne veulent pas se casser la tête, ils ne veulent pas que ce soit stressant ou rien. Mais là, il y a vraiment un facteur qui vient, on va dire, influencer la manière que vous allez jouer hors-jeu, les discussions que vous avez entre vous, parce que c'est en « real time », c'est en temps réel. Moi, je trouve ça intéressant. Je, je, vais, je, je la vois déjà l'adapter. Je l'ai utilisé, exemple, dans un autre contexte de jeu où j'ai remplacé le, le, la torche par… Euh, la, L'oxygène pour respirer dans le vide spatial, je vais utilisé dans ce contexte-là. Une autre mécanique que j'apprécie bien, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage va monter de niveau, il va gagner un talent. Mais on s'entend, c'est des petites choses, c'est pas des gros pouvoirs super intenses, c'est des petits bonus comme par exemple un plus 1 un dans une caractéristique ou la possibilité de manier des nouvelles armes, des choses comme ça. Et dans le fond, lorsque vous montez de niveau, bien vous lancez le talent au hasard, vous ne savez pas lequel que vous allez avoir. Et pour moi... Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup parce que ça, je trouve que ça apporte une diversité dans l'inattendu. Vous montez de niveau, c'est déjà cool en soi. Juste le fait de monter de niveau, c'est le fun. Et là, de le fait de savoir que vous rachetez le thrill, de lancer au hasard le bonus que vous gagnez avec votre nouveau niveau, je trouve ça vraiment stimulant et intéressant en soi pour vrai je, je, ça je le verrais dans plein d'autres jeux où au, au fait il n'y a pas vraiment de min-maxage min où vous souhaitez un peu avoir de l'aléatoire dans votre vie mais en soi il n'y a rien qui vous empêche vous et puis Kelsey Dionne le dit elle-même il n'y a rien qui vous empêche de dire ben moi c'est ce talent-là que je veux puis c'est lui que vous prenez dans le lot mais il y a la possibilité de le lancer au hasard côté visuel Shadow Dark embrasse vraiment le style old school noir et blanc avec une panoplie d'artistes talentueux. Le livre possède plusieurs illustrations éparpillées, partout sans distinction, des fois des pages pleines, allant du personnage au monstre au lieu. C'est cool, c'est dans le ton old school, rien de négatif à dire là-dessus, tant bien que vous appréciez un peu le genre. C'est correct, j'ai ai bien aimé ça, mais je ne me suis pas comme, tiré tirer murs non plus de joie. Critique personnelle, il faut que je donne à Calcidion, elle a eu le talent d'attraper pour Shadow Dark une des forces les plus importantes de la cinquième édition de Donjons Dragon, l'adaptabilité. Tout ce qui est en jeu, autant que ce soit le système que le thème, fait en sorte que c'est facile à prendre en main. Et ça peut être intéressant pour des nouvelles personnes qui veulent essayer le jeu de rôle, ça peut être intéressant pour des gens qui sont fervents de la cinquième édition, et ça peut aussi être euh, euh, charmant pour des personnes qui sont beaucoup plus old school dans leur approche. Il y a un mélange de genres très homogène qui se fait entre les différentes mécaniques qu'elle a voulu intégrer dans son jeu. Elle a vraiment fait comme un, ce qu'on va dire au Québec, un débroussaillage. Là. Elle va comme tout raser, les mauvaises herbes. Il va y avoir quelques petites fleurs ici et là qu'elle va trouver intéressantes. Elle va prendre ça ensemble, elle va faire un bouquet puis ça va donner son système de jeu. Elle a gardé qu est ce qu'elle qu appréciait en provenance autant du old school que de la modernité de la cinquième édition. Et ça l'a donné, en fait, Shadow Dark. Quelque chose qui, je crois, aurait pu exister euh, sous un autre nom, par quelqu'un d'autre, alors qu'il fallait tout simplement le faire. c'est un peu ça qu'elle a fait. fait. Pour vrai, ça, il faut que j'y donne. Et ça fait en sorte que ce jeu-là est vraiment très intéressant pour des gens comme moi, qui ont des groupes de joueurs qui sont très, très cinquième édition, par exemple, mais que des fois, j'ai comme le coup de rouler une vieille aventure ou un module de OSE ou Old School, puis mais j'ai pas le goût de faire ça avec la cinquième. Mais en même temps, je veux pas non plus que les joueurs soient trop mêlés ou trop perdus dans ce qu'on va faire. Mais il y a des bonnes chances que je prenne Shadow Dark à ce moment-là, parce que c'est justement un, 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 y a un mélange de genres qui se fait et qui se fait très bien. Il y a toutefois un effet un peu inattendu qui s'est créé dans la communauté euh, et que je trouve que c'est important de le mentionner. Le jeu a vraiment eu une explosion là, de popularité lors de son financement. C'est immonde, là, ça en est décadent. On parle de plus plus de 1 million de dollars accumulés lors du Kickstarter et c'était partout, partout, partout. Les publicités, les avis, les commentaires, les sponsors. Shadow Dark possédait déjà à ce moment-là une licence qui lui permettait en fait de se faire commercialiser euh, et de la publication de contenu par des personnes indépendantes du jeu de base. Et on s'entend c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Et j'encourage j'encourage ça. Là. Vraiment, pour moi, j'adore le fait qu'il y ait des licences qui soient partagées, que ça permet aux gens de créer leur contenu pour le jeu qu'ils aiment et même de le commercialiser. Mais une partie de moi a vraiment l'impression que plusieurs créateurs... Se sont lancés dans le bateau Shadow Dark pendant que la campagne n'était pas encore terminée en créant du stock, des nouvelles classes, des nouveaux sortilèges, un paquet d'affaires avant euh, tout pour profiter, avant toute chose pour profiter de la vague qui faisait surfer le jeu sans pour autant mettre de l'avant la qualité de leur contenu. Si tu étiquetais Shadow Dark sur ton produit fraîchement brouillon, et que tu la, allais le vendre, ça allait se vendre très bien à ce moment-là. Et comme il n'y avait pas, à ce moment-là, de gros créateurs de contenu reconnus pour Shadow Dark, excepté Kelsey Dion, les concepteurs voulaient vraiment monter sur l'espèce de podium des, des incontournables de Shadow Dark, ce qui a occasionné, selon moi, mon très très humble avis, un surplus, un surplus soudain, vraiment immédiat et désagréable de produits quand même pas tant bons, hein? Il y a des trucs sans saveur, des reprises d'aventures avec des règles de Shadow Dark, des options de personnages qui sont complètement débalancées. Les gens voulaient mettre leur marque sur quelque chose de nouveau qui pouvait accueillir des créateurs et j'ai l'impression que maintenant, c'est comme difficile parfois de faire le tri entre le, le bon grain des mauvaises herbes et c'est des mauvaises herbes qui sont uniquement conçu pour surfer sur la vague du jeu et parce qu'il y en a, là, je ne dis, dis pas que tout est, euh, tout ce qui est non officiel est acheté à, à la poubelle, loin de là, il y a des trucs très intéressants, j'ai moi-même fait une classe pour Shadow Dark que j'ai apprécié bien, euh, mais il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de crap d'éléments de, 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 qui tu le sens que la personne elle a vraiment fait ça peut-être même qu'elle avait commencé avec un autre système puis elle a juste fait oh c'est il y a un million de dollars sur kickstarter tac les petites étiquettes je mets ça tout de suite en vente j'ai pas vraiment fini mais c'est pas grave je vais, je vais me faire un nom avec ça et mais ça a explosé vraiment vraiment beaucoup plus qu'on pensait et j'ai comme un, y a un, un, petit, un petit goût aigre à ce moment-là par rapport à tout ce qui se fait en ligne parce que j'aime ça fouiller, j'aime ça découvrir des choses mais là maintenant j'étais comme Shadow j'ai comme le coup de tomber sur une aventure le fun mais ça fait 3-4 que je lis qui sont faites par d'autres personnes puis que je les trouve tout un peu moyennes excepté justement celles de Kelsey Dion qui sont vraiment excellentes en fait c'est une des forces aussi du jeu les aventures qui sont disponibles déjà avec le jeu de base qu'elle a écrite sont vraiment bonnes elle est vraiment, vraiment vraiment très talentueuse euh, et très très... A, ça paraît qu'elle a beaucoup d'expérience dans le domaine pour la conception d'une aventure c'est vraiment impressionnant à ce moment-là. Mais maintenant, l'analyse du phénomène. Là, pourquoi Shadow Dark est devenu si populaire rapidement et qu'est-ce que ça implique dans le milieu du jeu? J'ai divisé le tout comme en plusieurs points. Des, plusieurs, des points que je crois font, ont, sont venus influencer, des éléments qui sont venus influencer la popularité du jeu, son explosion lors de son financement, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est devenu comme la saveur de l'heure. En premier lieu, on peut parler du timing. Je crois que le timing était bon. D'un côté, on a les déboires qu'il y a eu de l'OGL chez Wizard of the Coast qui, a occasionné, qui occasionne en fait encore des répercussions de la réception de leurs produits sur l'impression générale envers la compagnie. Puisque le jeu se présente comme un mix entre la cinquième édition et autre chose, c'est devenu un attrait, je crois, pour les gens qui cherchaient une alternative à la cinquième édition. À une cinquième édition peut-être plus casual. De l'autre côté, le projet a été lancé durant les Zine Quest aussi, ce qui offre beaucoup de traction sur différents projets de jeux de rôle, des plateformes de source de financement, et les projets indépendants sont mis de l'avant encouragés. Et malgré la réussite tonitruante du projet, malgré le fait qu'elle a accumulé plus d'un million de dollars, celui-ci fut tout de même lancé à bout de bras par Kelsey, sa petite équipe, donc d'une promotion indépendante, et ça l'a assurément aidé lors de son financement. En deuxième lieu, il y a aussi la réputation de Kelsey. Comme, fut, comme je l'ai mentionné, Kelsey a elle possède déjà une réputation qui est déjà bien établie dans la plus grosse communauté de jeux de rôle en anglais, celle de la cinquième édition. De plus, ce n'est pas euh, seulement une implication dans la communauté, mais aussi une reconnaissance, puisque ces modules sont super populaires sur les différentes plateformes numériques. Et elle est vraiment très impliquée aussi dans la création du jeu de rôle Index Card RPG, comme je l'ai mentionné, qui vient apporter une autre clientèle plus OSR. Fait elle, avait comme déjà, elle avait déjà comme un certain pied dans deux milieux le milieu de la cinquième, le milieu plus old school. Et c'est sûr que ça l'a aussi aidé, on va dire, à l'explosion de la popularité de ce jeu-là. Troisième chose un marketing vraiment bien placé. En passant par les différents acteurs majeurs de la communauté OSR anglophone, comme Runehammer, Questing Beast, elle est venue taper directement sur le clou d'un public qu'elle rejoignait peut-être moins jusqu'à présent, les différentes communautés hors DND. Puis avec ces deux piliers-là, là, deux piliers anglophones, parmi tant d'autres, l'OSR et la cinquième édition, est venue la lancer comme un appel vers deux gigantesques euh, regroupements de personnes qui sont venues en fait en grand nombre puisqu'elle a été reconnue dans les deux, les deux milieux. Quatrièmement, ce qu'offre concrètement le jeu. Je crois que c'est peut-être là que je vais diverger avec d'autres opinions qu'on peut voir en ligne. À partir du moment où elle a pu attirer le regard des communautés anglophones de OSR et de la DND 5e édition, elle devait démontrer que son jeu pouvait venir rejoindre ces deux milieux-là en même temps. Et je pense que c'est un pari réussi. Je ne vais pas revenir sur toutes les mécaniques que j'ai parlé, j'en je, ai mentionné tout à l'heure beaucoup, mais je pense que c'est un pari réussi. Sans pour autant être révolutionnaire. Il n'y a rien dans ce jeu-là que j'ai vraiment qui m'a mis sur le cul en me faisant, en me faisant dire « waouh, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Oh! » Excepté peut-être les torches et l'utilité euh, la le, le mer qu'on utilise, les talents. Mais je pense qu'elle a réussi avec une certaine agilité à créer exactement ce qu'elle souhaitait. Comme le dit la tagline du jeu, Old School Gaming, New School Mechanics. Donc, un, une attitude plus old school, mais des mécaniques plus modernes dans son jeu. Et Kelsey, comme son jeu, a une approche plus jeune, ouverte, nouvelle, qui veut mettre de l'avant un mood old school, mais avec une attitude qui est très je snob personne, puis tout est le fun. Elle ne va pas cracher sur d'autres jeux, elle ne va pas dire que les, ce qui sort de maintenant, ce qui est récent, c'est poche et ce qu'on devrait rester plus dans le vieux style old school, je crois que ça vient d'une manière comme d'une autre, attirer des gens qui ne seraient peut-être pas intéressés à financer un jeu qui serait présenté comme les vieilles versions de D&D, mais avec une nouvelle mise en page. Il y a un côté maker, marketing qui est vraiment mis de l'avant euh, en ce sens et qui vient pencher, je crois, la balance en sa faveur de faire quelque chose de nouveau, mais qui est quand même une ambiance old school. Pour le old school et pour le moderne, il y a aussi une licence super simple qui n'a pas de sous-entendu et qui vient directement jouer contre ce qu'on a vu les derniers mois avec Wizard of the Coast. Autant pour les différentes communautés, c'est appréciable pour plusieurs personnes de pouvoir créer leur propre module, Mood 5e édition ou Mood Old School, la possibilité de créer un pont entre deux mondes alors que certaines personnes attendaient l'occasion d'offrir une expérience old school avec des règles qui vont euh, résonner facilement chez plusieurs personnes qui débutent dans la pratique ou qui ont essayé exclusivement la cinquième édition jusqu'à ce jour. Et finalement, cinquièmement, l'attitude de Kelsey. Je crois que elle joue sécuritaire et de manière efficace. Elle va dans les différentes conventions, différents événements pour jouer avec des gens présents. Elle donne des entrevues, elle est positive, elle fait pas pop popo, ça ne va pas comme faire ses besoins sur la tête de personne en disant « La cinquième, c'est poche » ou « Tassez-vous les vieux, j'arrive ». Elle veut promouvoir son jeu en mettant de l'avant son expérience personnelle dans les deux communautés. Elle ne tombe pas dans une guerre de mentalité. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. J'haïs ça, la guerre de mentalité. ça C'est quelque chose qui me, là, qui me répugne. Ultimement, je pense qu'il y a des fans au school qui vont dire « Ben voyons, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans ». Et, effectivement, je pense pas qu'il y a rien de révolutionnaire là-dedans. Il n'y a rien qui va vous jeter sur le bord de votre chaise et ce n'est pas l'objectif non plus du jeu en soi. Elle n'avait pas une approche qui disait qui, euh, qui, fond, qui mettait de l'avant « le Regardez comment mon système reprend le vieux BX, Basic Expert, et qu'il rend mieux. » C'est plutôt « Regardez comment mon système peut s'approcher du BX, mais propose aussi un vocabulaire que les amateurs de la 5e vont comprendre. » De l'autre côté, je pense qu'il y a des mordus de la cinquième qui vont se dire que ce n'est pas assez varié et ou mécaniquement poussé. Mais je pense pas que ne pense pas que c'est l'objectif de base non plus. Mais avec la licence actuelle, on va pouvoir voir des choses qui vont apparaître avec le temps qui, j'espère, vont être de meilleure qualité de ce que j'ai pu apercevoir euh, ces derniers temps. Je pense qu'il y a un temps où est-ce que le jeu doit se reposer un peu. Les personnes vont se calmer et les personnes, qui, on les, les fans qui vont être très motivés encore vont continuer à créer du contenu et là, on pourra voir des choses plus de qualité qui vont sortir avec le temps. En gros, ça ressemble pas mal à ça, C'était un gros, gros horizon, autant pour une critique de Shadow Dark, je trouve que c'est un super bon jeu pour ce qu'il offre, de son objectif, exactement, ce qu'il veut offrir, ce qui est très clair à ce sens, mais je pense que c'est important de savoir vraiment à quoi s'attendre et de ne pas non plus vouloir cracher sur le projet tout simplement parce qu'il y a eu une certaine popularité importante, je crois qu'il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Puis euh, ça va le temps qui va nous le dire en fait, c'est le temps qui va nous dire s'il si y avait une raison de croire ou de plutôt être impressionné par l'argent amassé puis voir si ce projet-là va perdurer dans le temps ou si euh, il va venir se, se positionner à côté de d'autres euh, jeux un peu semblables qui vont peut-être offrir un peu sensiblement la même chose, mais à quelques exceptions près. Ça reste à voir. Hey. Que, hey, si ça vous intéresse, je serais curieux de savoir, vous, votre opinion, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez suivi, euh, on va dire, les périples de cette campagne tenue truante. Et euh, pour les autres, likez les commentaires, petit pouce vers le haut, abonnement si ce n'est pas fait, et on se dit à la prochaine!